0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, está começando agora mais um Momento Saúde Digital. Meu nome é Lohane Almeida e a cada episódio, trazemos um novo entrevistado para falar sobre Digital Health. No episódio de hoje, o entrevistado José Luiz Brusadin fala sobre as tendências de mercado na área de saúde digital. Brusadin é atualmente membro do Colégio Brasileiro de Executivas em Saúde, Além de trabalhar como mentor, diretor de, de negócios em diversas empresas e soluções na área de saúde. José Luís, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui no Momento Saúde Digital. É, a partir da sua experiência lá trabalhando na Intel, é, como é que você vê o movimento das gigantes do mercado agora, como a Amazon, como a Apple, que estão entrando no, no mercado da saúde também?
0: Ah, isso é uma grande oportunidade para eles também, né? É um grande mercado, mas na realidade também é uma, é uma grande oportunidade para a gente, para nós, uhum. agora do outro lado aqui como startups ou empresas do setor, né? Uh, de aproveitar com as experiências que essas grandes empresas podem estar tá trazendo de outras indústrias, tá? E eu acho isso uhum. é, é, é é importante falar isso, porque muito do que está acontecendo na área da saúde... Já aconteceu em outras indústrias, né? Uh, a gente fala muito da, dos avanços que houve na área de financeira. Eu acho que tem bastante coisa que aconteceu lá que pode vir para a área de saúde. E essas empresas podem ser uh, um vetor para essa, uh, aproveitar essas inovações, né? Além do uhum. que o, o, o uso dessas tecnologias, como, por exemplo, você mencionou a nuvem, né? Uh, o futuro está na nuvem, uhum. uh, principalmente hospitais menor, médios e pequenos, eles não têm capacidade para montar uma, uma infraestrutura pesada de tecnologia da informação como os bancos ou uh, os grandes hospitais, as grandes operadoras de saúde tinham no passado. E a, a nuvem hoje permite que eu tenha acesso a tecnologias tão inovadoras quanto os maiores hospitais do mundo têm. Eu posso fazer sequenciamento genético, eu posso fazer um, um sistema de análise de inteligência artificial sobre imagens sem ter um computador em casa, né? Eu faço isso tudo... Aliás, tem um celular, né? Aham. Um celular eu tenho acesso a todo esse... a todo esse ambiente que está por aí, né? A, da Apple é interessante... é, é a consumerização da saúde, né, é uhum. tornar o paciente mais uh, ativo no cuidado da sua própria saúde, né, então o celular mais um relógio inteligente, eu falo da Apple porque na realidade a Apple é uma gigante, mas tem várias outras empresas, Fitbit, uhum. uh, que tá no, nesse mercado, não? mas eles estão explorando como que eu aproveito a informação que está de batimento cardíaco de uma pessoa uh, num contexto do que, que ela é né? uh, eu acho que isso é interessante também de, volto para a primeira resposta que eu dei analytics, né? é, são informações que estão sendo geradas e que de alguma forma vão gerar, vão gerar informações uh, ou para tomadas de decisão, né Voltando para a questão da consumirização, o próprio paciente sendo mais dono da sua própria informação, né? ele tomando decisões sobre a vida. Né?
1: Legal, é, continuando a falar sobre esse modelo de assistência mais centrado no paciente, é, qual é a sua opinião para adoção disso atualmente? Quais são os maiores desafios no setor, de forma geral, nessa questão?
0: Um, um é o próprio paciente né, entender uhum. isso, acho que isso não é da noite para o dia, hoje hoje, acho que a gente pode traçar o paralelo com o setor bancário, né? demorou para as pessoas deixarem de ir nas agências e entender que o computador era seguro o suficiente e hoje o celular é, é a maneira de interagir com o banco né? Uhum. Uh, vai demorar tempo mas uh, é o caminho eu acho que as pessoas têm, têm que cada vez mais se educar com isso. Eu acho que um, um, um grande ponto que a gente tem que uh, tratar com atenção é o médico. Porque o uhum. médico, ele é, o, ele é a pessoa que está na frente do paciente e, 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 de, uh, e também do hospital, né? Então, o médico tem que ser esse ponto de convergência para ele também se sentir... Uh, confiante de que essa tecnologia vai estar tá aqui para ajudá-lo, né? Então, a gente tem que to até tomar muito cuidado com o que a gente fala, com onde a gente vai, como que a gente uh, demonstra esses esses resultados, porque o médico, ele ao mesmo tempo que ele vai ser o grande avalista dessa solução, se ele não se sente confortável, ele não vai é, frente, porque, por fim, ele está protegendo o
1: paciente, né? Claro. Na sua opinião, você acha que existe uma, uma resistência perante a comunidade médica na adoção dessas tecnologias? Sempre vai existir. O,
0: o uhum. médico, o médico ele, ele tem essa questão da proteção do paciente, todos nós, né? Então, isso está em primeiro lugar, né?
1: Uhum. Uh,
0: mas aos poucos isso está se quebrando e, e a outra coisa também é o seguinte a gente tem que pensar que o médico ele não nasceu com o celular na mão com o tablet na mão ou com claro. o computador em si né? então isso daqui uhum. é uma então eles estão se aculturando né? mas a, a, a interação dos médicos mais antigos com os médicos mais novos é importante tá? é, porque um uhum. vai acabar influenciando o outro no uso dessas tecnologias o médico é uma pessoa extremamente tecnológica, ele deve ter sido um dos primeiros a adotar celular e tablet e tudo isso, na realidade uhum. a questão é ele se sentir confiante que tudo isso é, é seguro e do ponto de vista do paciente também. Né?
1: Legal, eu queria falar agora um pouco sobre é, a questão de cuidados mais acessíveis, de valores mais acessíveis no cuidado com a saúde para o paciente. É, na, na tua opinião é, sobre o sistema público de saúde e as oportunidades de melhoria através da tecnologia, você acredita que as startups e o governo elas possam trabalhar numa parceria efetiva para levar essa saúde de qualidade para o paciente num preço mais acessível?
0: Nossa, sem dúvida. O... Eu acho que as startups têm um, um poder de inovação bastante grande, que não está na, nas grandes empresas, né? eventualmente uhum. até a grande empresa e o governo tem que trabalhar junto também uh, eu particularmente acho que a grande oportunidade de desenvolvimento da saúde está justamente no setor público porque uhum. é, a gente precisa uh, trazer qualidade de saúde de, de cuidado de saúde para todo mundo do Brasil por exemplo, né? uh, essa quarta revolução industrial pode, uh, da maneira como você olha, você pode, ao invés de, de diminuir a lacuna de cuidado que existe no, na periferia com da, da grande cidade, ao invés de diminuir, a gente aumentar, porque a gente, uhum. eventualmente a gente pode só estar tá cuidando aqui de de tratamentos de alta complexidade que poucos vão ter acessibilidade acesso a isso, né? Quando na realidade a gente precisa ter uh, acesso nas pontas, né? A nuvem está aqui que permite esse tipo de acesso de alta qualidade também nas pontas, né? Uh, e uma coisa que eu não falei aqui antes é a telemedicina. Uhum. É, tá muito se discutindo de telemedicina hoje aqui no Brasil vai para frente ou não vai o Conselho Federal aprovou, depois voltou atrás, sim, eu sim. acho que essa essa discussão é extremamente positiva uh, o único senão que eu tenho é, eu acho que essa discussão deveria ter acontecido 10 anos atrás uh, uhum. vai ser decidido de alguma coisa, a gente está chegando tarde para um processo que Uh, já deveria estar tá funcionando né uh, se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões 230 milhões de habitantes mais ou menos uh, 25 por tá na saúde privada né mais ou menos e os outros quase 200 milhões ou 150 170 milhões de pessoas dependem do sistema público né uh, uhum. então a gente tem que prover essa, essas melhorias para eles também. A tele, eu falei da telemedicina, mas uhum. a, a, e atenção primária, né? Levar a informação para todos os, os pós de saúde do Brasil, agentes de saúde da família e tudo isso.
1: Legal. É, quais são as próximas tendências para o mercado da saúde, na sua opinião, nos próximos anos, cinco anos talvez?
0: Para mim, eu acho que tem que, o, a gente teve um, uma, uma evolução da a, a adoção dos prontuários eletrônicos nos hospitais. Uh, o pessoal questiona muito a, a facilidade de uso desses prontuários. Talvez seja até uma coisa antiga, mas eu acho que o, os prontuários precisam melhorar essa questão de de interface de usuário, né? Interface como que o médico lida, como que os enfermeiros ligam com os pontuários, né?
1: Uhum.
0: A interoperabilidade vai ser fundamental. Os uhum. hospitais hoje eles não são integrados uns aos outros, ou mesmo dentro do hospital os sistemas não são integrados entre si. Eu preciso ter essa interoperabilidade para facilitar o fluxo de informações, né? Isso uhum. é uma interoperabilidade que existe já, já quer dizer, com o meu cartão de crédito eu posso viajar o mundo inteiro, ter informação em qualquer lugar e tirar dinheiro, mas se eu saio de um hospital, atravesso a rua, vou para outro hospital, o outro hospital não sabe quem eu sou do ponto de vista de saúde, né? Então, uhum. essa questão tem que ser uh, melhorada. Obviamente, vai se evoluir muito essas questões de inteligência artificial, Internet das coisas, wearables, tudo isso aí acho que é uma questão de, de evolução. Talvez até uma coisa mais importante que isso tudo, existe um monte de tecnologia hoje já disponível que poderia estar sendo usada, eu acho que é mais a questão de como usar do que o que é a tecnologia hoje em dia. Né?
1: É, e após esses gadgets como... Os da Apple Watch que você até mencionou, assistentes pessoais, como a Alexa da, da Amazon. Qual seria, na sua opinião, a nova interface que deve ser apresentada para os pacientes? Que, como você estava falando, não é tanto é, quais novas tecnologias vão surgir, mas a empregabilidade delas, né?
0: É, eu acho que... A... A interação por voz é uma tendência, né? De você interagir mais facilmente com perguntas e respostas, né? Como você falou, Alexa, né? Eu acho que é isso, acho que é isso. Você ter... Eu, 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 obviamente, os algoritmos de inteligência selecionando as informações que são importantes uh, para que um paciente veja, né? Uma, uma, Ele não precisa ver uma tela extremamente complexa, principalmente no celular, né? mas Sim. se o, esses algoritmos puderem dar com uma grande assertividade um resumo do que, que eu preciso saber naquele dia, né, é, isso vai acontecer, né? Acho que isso vai ser um, um ponto aí de para a pessoa saber exatamente o que, que ela tem que fazer, qual que é o remédio que eu tenho que tomar agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter, sendo que eu seja uma pessoa de ou eu cuide de alguma pessoa que tem algumas algumas morbidades, né, uhum. então, é por aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que resolver as coisas mais básicas mesmo, né, é, integrar as informações, dar acesso às informações, dar acesso dos pacientes ao, ao sistema de saúde, né, tornar mais barato e tornar o acesso aos cuidados ou aos diagnósticos mais assertivos através dessas tecnologias, né?
1: Sobre inteligência artificial ligada à tomada de decisão, qual que é o impacto para o paciente dessa nova tecnologia?
0: Uh, aliás, eu queria citar um livro que eu estou lendo agora, que é Deep Medicine, do Eric Topol. E, e esse livro é bastante interessante porque ele justamente endereça essa pergunta que você me fez agora e até traz uma uma visão uh, bastante interessante sobre o assunto. tá? O curioso é que essas tecnologias vão tendem a humanizar o processo saúde. tá? A partir do momento que o médico vai ter uma, um conhecimento muito melhor sobre o paciente, Uh, a, a partir dessas tecnologias de inteligência artificial, né, ele, o médico vai perder menos tempo estudando prontuários e, e resultados, exames antigos, aliás, até uma coisa que a, a própria MedCloud vai vai se beneficiar e vai pro, poder prover uh, serviço para isso, porque vocês têm um banco de imagem bastante grande, né? Uhum. E... O, o médico não precisa... Ele vai olhar os últimos exames, mas um sistema de inteligência artificial vai poder olhar os anteriores e vai poder uh, orientar o médico a tomar uma melhor decisão para o paciente e até facilitar ele ter menos tempo estudando as imagens anteriores mas, uh, e mais tempo com o paciente em si. Né? Uh, então, o fato de humanizar a saúde... Além do que a assertividade, né? Uh, os diagnósticos tendem a ser mais uh, uh, eficientes, né? Ou melhores uhum. através de, de algoritmos de inteligência artificial. Não que o. É, é, na realidade, é um, é um sistema. Eu até costumo falar: não é nem a inteligência artificial, é a inteligência aumentada, né? E a inteligência do médico suportada por algoritmos de inteligência que a máquina está trazendo, tá? O médico tem que, tem que se atualizar com relação a isso, tá?
1: É, só queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua startup.
0: Então, eu, tô, eu, eu fiquei sócio na Ingenious. Que é uma startup na área de inteligência operacional.
1: Uhum. E, eu,
0: e nós estamos trazendo algoritmos matemáticos, que já são ah, largamente utilizados na indústria, na área de manufatura, para otimizar ah, processos dentro da área de saúde, aproveitando essa questão de transformação digital e nuvem. Não é? Então, uhum. ah, o que. Esse conceito de Lean, que está se falando bastante agora na saúde, uhum. né, de Lean, de metodologia de produção, né, onde você tem todos os processos, um acontecendo a, após o outro, é, é uma coisa antiga né, na manufatura, isso veio lá dos anos 50, na indústria uhum. automobilística, né? Uh, na sequência disso, o Kanban e tudo isso, vieram alguns algoritmos que uh, otimizavam todo esse processo. Que que era, qual era, quais eram as decisões melhores a serem tomadas? Uh, compro umas coisas, produzo menos, produzo mais, vou ganhar hum. mais dinheiro ou menos? Uh, enfim, isso era o, uh, uma indústria, uma manufatura funciona assim. Né? Uh, pela questão de. Financeira na área de saúde, e também dificuldade de acesso a essas tecnologias. Uhum. E também dificuldade de você identificar o que está que acontecendo, porque você produzir um carro é diferente de você produzir saúde. O carro sempre vai sair da mesma maneira, né? Saúde, cada dia é uma pessoa diferente, com diagnósticos distintos. Né? Uh, então, nós trouxemos esses algoritmos para a saúde, para otimizar a alocação de recursos, tá? Ah, uhum. No primeiro instante, a gente está ajudando simplesmente na confecção da escala dos, do, do, da, do corpo de enfermagem, baseado uhum. no que está acontecendo no hospital, o que, que vai acontecer... Então você tem a alocação dessas pessoas, mas uh, ao mesmo tempo que é estoque, identificação de estoque, controle de estoque, controle de uso de salas, uh, de sala, salas de cirurgia, equipamentos de imagem, tudo isso você tem uma decisão a tomar e o nosso algoritmo vai ajudar o, os sistemas de saúde a tomarem essa decisão. Tá? Uh, eu estou bastante animado com isso porque, na realidade, os meus sócios são da área de manufatura, né? Então, eles uhum. já têm essa experiência há bastante tempo fazendo isso para uma indústria extremamente uh, produtiva e a gente está adaptando essas experiências para a área de saúde agora. A eficiência é uma das coisas que está bem lá embaixo, né? Então, a gente quer aproveitar essa tecnologia que já existe lá do outro lado para melhorar a eficiência da área de saúde a custo baixo.
1: Muito legal, muito boa, bacana a solução. Rosa Luiz boa sorte, boa sorte para todo mundo da Engenhos. É, e era isso, muito obrigada.
0: Obrigado, tchau.
1: O Momento Saúde Digital fica por aqui. Até a próxima.
0: Momento Saúde Digital